0: sind Audio. Wie kriegen wir unsere Dinge geregelt? Ein sehr, sehr bekanntes, etabliertes Framework nennt sich Getting Things Done. Kurze Side Note. Getting Things Done ist interessanterweise auch ein wichtiges Konzept, an dem sich Holocracy organisiert hat. Das ist ein sehr bekanntes Framework für selbstorganisierte Teams und Organisationen. Das nur für die totalen, ja, Nerds, die Lust haben, da richtig tief einzusteigen, einfach mal recherchieren. Holacracy versucht, Getting Things Done auf Organisationen anzuwenden, also auf größere äh, Systeme. Für uns kleine Individuen ein paar Insights hier. Es gibt ein paar Prinzipien, die uns helfen sollen ähm, bei der Arbeit und die auch Teil unseres Programms sind, bei Getting Things Done, geht es darum, dass wir mehr Zeit haben oder bekommen für relevante Tätigkeiten und weniger Zeit damit verbringen, zu suchen, zu entscheiden, äh, zu priorisieren oder sowas, sondern wirklich mit mehr Gelassenheit und weniger mentaler Last an wichtigen, relevanten Dingen arbeiten und auch das ge Gefühl haben, ich schaffe Sachen. I am Getting Things Done, sozusagen. Ähm, das heißt also, mehr Fokus, mehr Priorität im Handeln, auch ein Stück weit mehr Zufriedenheit, ohne jetzt wahnsinnig mehr Zeit oder Aufwand zu haben. Ich sage das vorab, denn wenn man diese Dinge explizit beschreibt, dann klingen sie manchmal ziemlich abgefahren und sehr kompliziert. Es kann einen Moment dauern, bis man diese Prinzipien für sich selber auf eine organische Art in Bewegung bekommt und irgendwie in Einklang kriegt miteinander. Wie vieles, was man neu lernt oder ne, explizit übt, kann das erstmal etwas holprig sein. Aber hör mal genauer hin, probier es aus, schau für dich selber. Ein wichtiges Konzept, erstens, sind Kontexte. Das heißt also, früher ursprünglich hatten wir rein physische Kontexte. Das war sozusagen... Ja, vor der Zeit des Internets oder permanenter Online-Connectivity. Ich arbeite in abgegrenzten Kontexten, die ich auch betreten kann physisch. Ne? Ich bin am Computer. Was kann ich jetzt am Computer tun? Ich bin draußen. Was kann ich draußen tun? Ich bin im Büro. Was liegt hier, äh, hier an? Ne? Heute haben wir permanente Verfügbarkeit. Wir können potenziell fast alles überall tun. Darum wäre eine Idee, Kontexte oder einen Impuls, Kontexte eher nach Zeit oder nach Modus abzugrenzen. Also weniger jetzt physisch zu schauen, was sind physisch abgrenzbare Kontexte, nach denen ich Aufgaben zum Beispiel sortiere, sondern was ist, was, wie kann ich zum Beispiel Zeit oder den Modus, den, den mentalen Modus, in dem ich sein muss, zum Beispiel eher, eher interaktiv, eher konzentriert zum Beispiel, wie kann ich die abgrenzen? Das ist ein wichtiger Aspekt vorab. Ein paar Beispiele für Kontexte. Ich kann zum Beispiel schauen nach Rolle. Welchen Hut habe ich heute auf? Oder in welchem, ähm, in welchem Tag befinde ich mich gerade? In welchem Zeitabschnitt von einem Tag befinde ich mich gerade? Vielleicht vielleicht sind auch mit bestimmten Orten bestimmte Rollen verbunden oder ähnliches. Zweitens, welcher Modus? Das kann auch ein interessanter Kontext sein, in Anführungsstrichen, den wir da nutzen. Also es kann zum Beispiel Kommunikation sein, E-Mails, Calls, etc., es können Routine-Tasks sein, das heißt also Dinge, die ich, die vielleicht kürzer sind, die bekannt sind, die ich so ein bisschen standardmäßig, routineartig abarbeiten kann. Es können konzentrationslastige Dinge sein oder sogar richtige äh, Figure-Out, wird es manchmal genannt, also herausfinden, wirklich grübeln, tief nachdenken, nachsinnen. Das ist dann nicht mal mehr unbedingt etwas, was ich an meinem Rechner mache, sondern da gehe ich eventuell spazieren, ich bin schwanger mit einer Fragestellung oder ähnliches ein Spaziergang vielleicht sogar, figure out oder ich recherchiere, ne, ich versuche mich tief einzufuchsen, da gibt es jetzt noch gar nicht den einen klaren Endpunkt, den finalen klaren Output. Wir können es auch nach Status machen, wir können schauen, was ist eventuell irgendwann mal dran, was ist aktiv, aber ich kann gerade nichts machen, das ist Waiting, was ist grundsätzlich wichtig und ich bin auch committed, das zu machen, aber nicht jetzt gerade. Das wäre To-Do vielleicht, ne? wie in einer Art Kanban-Board vielleicht für Leute bekannt, die mit agilen Arbeitsweisen vertraut sind. Was ist diese Woche? Was ist gerade schon aktiv im Doing? Oder was habe ich auch schon erledigt? Das wäre kein relevanter Kontext mehr. Ähm, aber das sind im Prinzip alles Formen von Unterscheidungen, die wir treffen können, um besser durch diese ganzen Aufgaben zu, ähm, zu steuern. Jetzt kann ich zum Beispiel Kontext im Kalender gut nutzen. Ich kann beispielsweise, ich nenne das Loop, jeden Tag gleich strukturieren. Das heißt, ich habe zum Beispiel rhythmisch äh, den Tagesstart mit konzentriertem Arbeiten und dann äh, geht er über in Routinetätigkeiten und er endet mit einem kurzen Tagesreview, bei dem ich vielleicht meine Tagesnotizen und Inputs noch einmal kurz sortiere. Und dann habe ich vielleicht am Ende der Woche nochmal äh, ein etwas längeres Review, wo ich nochmal die Woche aufräume und die nächste Woche vorbereite. Das ist toll, weil ich dann konsistent arbeiten kann, ohne äh, auch wenn Abweichungen auftreten. Das heißt, wenn einzelne Tage anders laufen, habe ich trotzdem eine Grundkonsistenz drin. Ich gewöhne mich da auch dran und ich komme da relativ leicht rein. <lacht> Nachteil dabei ist, dass ich jeden Tag bestimmte Kontextwechsel auch habe. Also ich, äh, ich muss, damit das so funktioniert, springe ich zwischen bestimmten Bereichen hin und her. Das wäre ein Ansatz, dann mit diesen Kontexten im Tag zu arbeiten. Ein anderer Ansatz könnte sein, ich mache das thematisch. Das heißt, ich nehme mir Thementage zum Beispiel. Ich habe ungeteilte Aufmerksamkeit auf einen Modus oder ein Thema. Marketing-Tag oder ein Entwicklungstag oder was auch immer. Oder auch einfach ein Review oder einen administrativen Tag oder so. Je nachdem, wie meine Rollen und Verantwortlichkeiten da strukturiert sind, Thementage sind häufig ziemlich produktiv. Also ne, das ist bewährt sich, da tauche ich tief ein, ich bin relativ ungeteilt mit meiner Aufmerksamkeit und schaffe dann da auch in der Regel recht viel. Wenn ich aber dann so einen heiligen Tag mal nicht schaffe, dann können auch schnell ähm, durch Abweichung, ähm, kann Stress entstehen, denn ich habe meinen einen Tag diese Woche nicht geschafft und ich komme dann erst nächste Woche wieder dazu eventuell. Da muss man so ein bisschen schauen, ähm, wie die Wochen laufen, wie vorhersehbar oder wiederholbar oder ne, wie sehr sie sich quasi ähneln. Man kann auch ganz frei gucken nach Energie oder ähm, ja, Motivation, könnte man auch sagen. Äh, nach meiner persönlichen Erfahrung äh, stößt das an der Stelle an Grenzen. Also es ist sehr, sehr effizient, weil ich möglichst stark mich daran orientiere, was gerade leicht geht, wo gerade wirklich die Energie leicht abrufbar ist, wo gerade meine Konzentration vielleicht ist, meine Neugierde, meine Lust und so weiter. Und das ist potenziell ein effizienter, guter Modus, um zu arbeiten. Das kann herausfordernd sein in Settings, in denen man viele Fristen hat, viele unterschiedliche vielleicht Schnittstellen auch, wo man liefern muss in bestimmten Zeitintervallen oder Ähnliches sozusagen. Das ist dann da vielleicht ein limitierender Faktor bei dieser Vorgehensweise. Ansonsten ist das natürlich auch ein großartiger Modus. Also das einfach mal als drei Beispiele, wie wir quasi Kontexte oder auch Modi nutzen können, um im Alltag zu arbeiten. Ähm, ein weiteres Element bei Getting Things Done ist die sogenannte Inbox. Es gibt einen tollen Spruch: Your mind is for having ideas, not for holding them. Also wir können gut Neues bemerken, Neues äh, entdecken, zum Beispiel. aber Wir können es nicht so gut halten. Ne? Wenn wir anfangen, wenn wir mehrere Inputs, neue Inputs halten müssen, dann wird es schnell stressig. Ne? Dann überlasten wir auch schnell. Und so macht es eben entsprechend Sinn, neue Inputs schnell zu erfassen. Das empfehlen wir auch. Das kann man analog machen. Das ist toll, weil es nicht interaktiv ist. Das ist relativ, ähm, wir können es uns gut merken, Dinge, die wir händisch aufschreiben. Äh, wir können analog auch super strukturieren schon mal oder grobe Skizzen machen zum Beispiel. Es ist nicht mobil, das heißt, wir haben immer ein Risiko, dass wir etwas verlieren können oder sowas, dass wir es vielleicht nochmal abtippen müssen. Das sind immer so die Pro und Contra quasi der verschiedenen Strategien hier. Wir können etwas digital erfassen. Das ist toll, weil wir ähm, das mobil haben. Wir haben keinen Verlust. Man, kann, man sagt, digital to capture analog to structure. Also digital können wir super Dinge erfassen. Wir können die super, ähm, zum Beispiel auf einer Webseite auch, ne, schnell rausspeichern, auf unterschiedlichsten Ebenen die ganzen Inputs toll erfassen. Audio, Recordings, vielleicht ein Foto, was auch immer. Digitale Werkzeuge sind ablenkungsgeladener ähm, potenziell, sie sind etwas emotionsloser häufig auch, also eine lange Liste dann einfach. Ne? Ich erinnere mich auch nicht mehr so gut, diese Einträge sehen auf den ersten Blick alle gleich aus häufig in irgendeiner Liste. Ähm, es ist eben interaktiv und ähm, wir wissen auch, zum Beispiel am Screen neigen wir dazu, zum Beispiel stocken, zu atmen und so ein bisschen einfach angespannter zu sein, weil am Rechner erleben wir ein großes Maß der, Ablenkung der Anspannung auch der Stressquellen etc. Das ist sozusagen der Ort, an dem wir sehr viel davon erleben und ähm, das kann dann schnell auch präsent sein, wenn wir an einem digitalen Tool arbeiten. Eine weitere Form der Inbox kann eine analoge Inbox sein, die sollte man ohnehin haben, die ist Weekly, das heißt also äh, so eine klassische Ablage, so eine kann man aus Holz oder aus Kunststoff, gibt es ganz verschiedene Varianten, Glas, äh, wo man zum Beispiel Briefe reinlegt oder ein Kabel, das kaputt ist oder eine Batterie, die leer ist oder was auch immer. Ähm, das ist ganz dankbar, weil da kann man eben auch Dinge reinlegen. Das Dinge sind Dinge, da muss ich sind dann schon der Reminder selber quasi. Ich lege das alles einfach in meine Inbox und ich weiß zum Beispiel einmal in der Woche, weekly, leere ich diese Inbox. Persönlich, ich zum Beispiel mache es so, ich habe häufig für den Tag eine analoge ein Blatt, da habe ich meinen Tagesablauf drauf und da habe ich auch eine erste Tagesinbox und die leere ich auch möglichst abends schon und häufig ist da ein Drittel meiner Einträge gar nicht mehr wichtig am Ende des Tages ich habe aber auch eine digitale Inbox die versuche ich aber nicht so zuzumüllen tagtäglich mit ganz viel Kleinkram, weil ich muss den irgendwann auch ausbaden, das muss ich dann ich mache das am Ende der Woche in der Regel dass ich dann diese digitale Inbox auch mal wieder leere und schaue, was liegt denn da jetzt alles so drin, sind das Projekte oder Aufgaben oder einfach nur Notizen und versuche das dann eben wegzusortieren das ist ein Thema für sich, Reviews sogenannte, aber nur um eine Idee zu geben. Und einmal in der Woche würde ich dann auch zum Beispiel meine physische Inbox lernen. Im Review selber, dann würde ich halt entscheiden, was ist das? Kann ich das, oder nach GTD würde man sagen, kann ich das in zwei Minuten tun, dann tu es einfach schnell. Das ist das Weekly Review, das, diese Zwei-Minuten-Regel soll im Wesentlichen sicherstellen, dass ich nicht meine Listen zumülle mit kleinen, unwichtigen ähm, Einträgen oder Dingen, die jetzt, die eigentlich schnell zu erledigen sind. Dafür muss ich jetzt nicht meine ganzen Listen nochmal ähm, zu äh, zu schreiben mit äh, mit kleinen Einträgen. Ist es etwas, wo ich warten muss? Ist es etwas, das in den Papierkorb gehört? Wenn es etwas ist, das tatsächlich zu tun ist, dann kann es ein Projekt sein. Das heißt also, eine Liste wäre vielleicht ein Projekt und die andere Liste wäre eine Aufgabenliste. Und die kann jeweils zum Beispiel nach Rollen ähm, organisiert sein. Ich habe verschiedene Rollen, ich habe vielleicht verschiedene Stati von diesen ganzen Dingen. Ich habe vielleicht Projekte nach Quartal sortiert, ich habe meine Aufgaben sortiert nach äh, To-Do, Doing, Done beispielsweise und vielleicht noch Waiting oder Maybe. Maybe heißt, irgendwie treibt es mich um, es fällt mir immer mal wieder ein oder ich finde es eigentlich eine coole Idee, aber ich bin gerade nicht committed, das zu machen. Es lohnt sich aber, das trotzdem aufzuschreiben, denn es treibt uns um. Und unser Gehirn legt uns alles immer wieder vor, es will nur helfen, was sich irgendwie relevant anfühlt oder interessant ist. Das heißt, es kann auch eine kluge Strategie sein, auch Dinge, bei denen ich weiß, ich werde sie gar nicht jetzt machen, sie trotzdem zu erfassen. Einfach nur, damit mein Gehirn das loslassen kann. Und dann in so einem Review könnte man auch noch priorisieren und schauen zum Beispiel, wann in meinem Kalender, ähm, wie sieht die kommende Woche aus, wie sah die letzte Woche aus eventuell, ähm, vielleicht auch schon äh, mal zu gucken, was würde ich eventuell wann wo machen, da würde man dann das klassische GTD verlassen und wenn man also wenn man jetzt zu hart in, äh, bestimmte Tätigkeiten in bestimmte Zeitslots legt, ähm, aber wie gesagt, in einer entgrenzten Welt, in der wir potenziell überall alles tun können, kann es eine interessante Strategie sein, zeitliche Kontexte im Kalender zu schaffen. Das heißt also zum Beispiel bestimmte Tage oder Phasen in der Woche, die mit bestimmten Modi ähm, assoziiert sind, in denen ich dann eben entsprechend in meine jeweilige Aufgabenliste schaue und gucke, was ist da jetzt gerade Prio und dran. Und wenn ich dann meinen Tag plane, dann würde ich eben schauen, was habe ich einerseits für Termine, das sind die ganzen Givens, alles, was schon fest sowieso sitzt irgendwo im Tagesverlauf. Dann zu gucken, was habe ich alles an Tasks, äh, je nach Rolle oder Modus. Und dann würde ich schauen, inwiefern ich die schlau platzieren kann in meinem Tag. Davon kann ich abweichen, das ist total in Ordnung. Und GTD würde jetzt auch gar nicht unbedingt sagen, plane den Tag so vor, ne? sondern eben go with the flow ein Stück weit. Da kann man dann einfach für sich ein bisschen ausprobieren. Persönlich mache ich die Erfahrung, wenn ich eine gute, klare Idee habe von meinem Tag und meinen Prioritäten, ergibt sich der Ablauf häufig von selbst. Oder auch, wenn ich einfach schon eine gute Struktur mir da überlegt habe, kann es einfach deutlich leichter sein, die Sachen einfach kurz abzuarbeiten. Es kann wahnsinnig viel Spaß machen, auch da voranzukommen. Es kommt ein bisschen drauf an, wie ich die Tasks finde, wie klar sie sind, wie belastend der Tag insgesamt ist und so weiter. Das sind verschiedene Faktoren, die das beeinflussen. Aber wenn man grundsätzlich diese verschiedenen Ebenen für sich nutzt, dann hat man grundsätzlich eine deutlich höhere Klarheit im Tag, in der Woche und weiß auch eigentlich immer ganz gut, was ich jetzt tun kann, um wieder Überblick zu bekommen. Neue Dinge im Tagesverlauf notiere ich einfach, wie ich schon beschrieben habe und ähm, sortiere sie dann in meinem Daily Review kurz weg und schaue, dass sich nicht zu so viel anhäuft. Wie gesagt, das klingt alles etwas obsessiv für die unbedarften Ohren, aber wer sich selber besser beobachtet und mal schaut, äh, wie mache ich so meine Tage, meine Wochen, meine Projekte über das Jahr vielleicht, wird feststellen, viele dieser Prinzipien nutze ich in irgendeiner Weise, die sind häufig nur nicht so richtig gut miteinander verbunden. Und da genauer hinzugucken, wie verbinde ich diese verschiedenen Elemente, kann total wertvoll sein.